0: 大家好，我是林世璧医师。今天是5月14号星期五，台湾的大家今天可能有被今天的确诊人数吓到哈。本土29例，那连续几天这个好像确诊的人数越来越多哈。本土，然后本土超过了境外移入，有这种感觉哈。那29九也。有一点让人就是有一点这几天哈，好像一传三、三传九、九传二十七的这种感觉，有没有觉得好像在成型哈、哦？那当然当然仔细看一下哈、哦，那指挥中心还是把它呃跟跟哪一群人有关系，然后可以简单的归类。那这二十九例里面有二十二例都跟之前已经确认的。几个群聚有关，那有七例是目前还没有跟之前的，呃，我们说的不管是狮子会哈、哦，或是或是万华，或是宜兰罗东之前的群聚里面都相关哈、哦。那狮子会新增相关五例，那累积狮子会群聚已经二十五例了哈、哦。那万华相关十六例，万华就是这次。今天就这一天就多确诊了16例哦，外华真的是，嗯，可能里面非常的有猫腻哦，因为它其实是阿公殿了哦，阿公殿里面其实是非常有可能会，嗯，不管是疫调本身的困难，或是这群人直接人与人之间的连结哦，然后这样传染哦，这个看起来也是传传播的很。很快的哈，数数量很大，所以昨天才7例，现在一下加16例，所以万华群聚已经累积到23例了。那这也是为什么柯文哲市长今天动作也很大哦，针对万华采取了一些动作。那再然是宜兰游油场，就多了一例，因为我也很担心宜兰油厂嘛哈，可是他目前看起来是。增加速度比较少的一个群聚哈，累积九例，所以以上就是 25239， 那我们指挥中心其实也很辛苦的意调，我们知道这三群人其实是有关系的哦。那就是狮子会的，嗯，前会长他有去过万华宫殿，啊，所以他们有了连接哈。那万华宫殿里面也有人有去过宜兰有立场。有异常，所以这三群人这么多例，其实是有他的连接的。可是目前还没有建立的是，那华航诺富特这一边的人到底是怎么样到狮子会的？现在是没有找到答案的哦。时间越过去，也许越难找到答案。那大家可能也可以看到，现在一次报那么多例吼，那个异调的速度已经有点跟不上了。你你每一例现在就一定要没有办法写的那么清楚哈、哦，那剩下今天这个除了刚刚讲的这几例，就有七例是感染源调查中，那一样啊，从今天公布的表单也也没办法看出很多细节哈、哦，那分分分布在哪里，然后彼此有什么关系，职业等等，他他都没有写清楚了哈，所以也没有办法评论的太深入。那可是大概就是可以看出哈、哦，我觉得隐隐就有一种多点开花的感觉。也也许接下来辛辛苦苦的议调一两天后，哎，又把这些人都串在哪里，归在哪里？也许啦。可是，呃，我觉得真的是有一点速度好像有点赶不上的感觉。有有一个状况是这样的哦，我昨天到今天其实一直有听到，就是今天到底会报几例？因为。大家知道我跟啊、呃、有一些记者有有关系嘛，他们当然会丢一些讯息给我，不同的管道会有不同的数字哦。那今天早上就一直听到那个数字一直在变，那有人说破二十，然后一度有人破四十五十哈，有这种数字哈、哦，然后说什么脏话有啊，什么总统府有相关，大家其实今天应该有听到风声嘛哈、哦。那结果出来没有这些案例，然后所以是这样的哈、哦。庄仁祥就跟大家说，其实这也不是新鲜事啊，因为我们一直以来报案例都是有切一个时间的嘛。我觉得这几天有有蛮多记记者或是人在觉得这件事很奇怪，其实不奇怪啊，因为本来就是前一天的六点之前确诊的，才会摆在今天的案例，因为你需要一些时间去意调嘛。那然后才公布，这其实这一年以来都是这样啊。那现在因为案例变多了，那所以他更需要这样子嘛，吼，不然就怎么怎么办？<笑>你需要时间赶快去厘清嘛，吼、哦，速度再快你也需要一些时间去确认嘛，吼、哦。所以你假如是前一天六点之后，那个案例就会摆到明天去公布嘛，一直都是这样的、啊。我觉得这个没有什么好坏的，啦，后有人在说那什么。那你速度这这么等，就又延迟24小时，那那个那防疫病毒哪会等你啊？这样子，呃，我我觉得应该是说，这例出现之后，呃，我觉得就应该要跟地方政府或怎么样去跟他们讲，然后该有的动作就要展开了。像像我们常常就看到，哎，哪里就忽然开始大消毒了。那就是那里其实明显出现案例嘛，我觉得这点应该中央跟地方应该沟通，希望是很顺畅的啦、哦，然后尽管还没正式宣布，可是该做的事都已经开始做了、哦，大概这样子。那我我对于现在发展的状况的感想是这样的哈、哦，我我觉得多点开花了，好像有一点无法避免哈、哦。这个叫做病毒已经生根进入社区的几率，我还不敢说百分之百，可是我觉得现在看起来的状况就是这样，这个几率继续增加，那要完全靠我们这一年以来围堵的方式控制下来这个疫情，把它清零哦，这样子的几率好像越来越低，虽然还不是完全没有机会哦，那。找出这些嗯彼此间的关系，然后画出传染链，然后尽量框猎人，呃，还是重要，还是还是应该去努力一下，看可不可以，呃，尽最后的努力，还是把它尽量框起来。可是我觉得机会好像越来越低，那疫情从此会进入完全不同的阶段，那就是这个病毒已经深入社区了。世界上很多地方，它一旦深入社区，几乎就回不来了。少数的地方，其实有有还很了不起，还是把它清零清回来的哦。我觉得香港有点类似这样子，也这样的地方真的不多了。那我觉得进入那样的时候，哈，就已经不是用清零的方式来应对这个疫情了。你可能就要变成是减害的阶段哦。那要承认或是。就这个病毒可能已经没有办法从社区驱逐了，就是东东京或是日本人去年疫情一直到现在哦，小时知事常讲 “live with corona”， 就是在 corona 跟它共存下去。现在的多半台湾人可能很难接受这件事，可是这其实是世界多半的地方早就已经变成这样了哈、哦。那我觉得要有这样的嗯心理准备才行。我希望还可能可以回到原来清理的状态，终究抱持着一个希望。可是我觉得我们要有心理准备，也许我们回不去了哈。那接下来是怎么样哈？我觉得接下来的几天非常重要。呃，为什么？因为很明显的哈，我们医院或是地方诊所现在都已经开始大量，呃，诊所自己当然不能做啦。诊所是呃 ，refer 病人去去。做新冠检验，不管是医师自己主动的，或是病人要求的，哈，都已经感觉到开始大量的有人会担心自己有病，有人会有有一些接触史或是住万华等等，哈，那都开始医院会筛检，增加很明显的增加。那比方说昨天晚上说的和平医院，那是针对住院的病人。所以现在已经住在医院的病人呢，我相信也是开始被会被检查、哦、所以这几天非常重要，在这个检查增加的同时，到底这个阳性率会多少？会不会因此就东边一个西边一个？然后发现好多医院一检不检查则则已，一检查发现它其实早就进我们的社区了。这个剧本在去年好多个城市都是这样上演的、哦从东京，从到到美国，到大阪，到处都是这样。蓦然回首，发现他早就进社区这个就是这样的一个病毒哈。那所以你早就已经没有办法一一建立传染链这样子。那就是这几天了哈。我觉得也不用一个礼拜，大概三三五天足够。看这三五天接下来案例的数字变动，然后。是完全彼此找不到传染链的群聚继续增多。假如是这样的趋势的话，哈，然后东一个西一个都找不到来源感染源，那大概就是这样了，哈。我们真的可能就是回不到那个时候了，哈。那我我脸书写的有一点重，哈，大家知道我其实一直是比较接近。乐观的人嘛，总心里总是要抱持希望、哦，哈，觉得事情会往好的方向发展。所以我我我现在真的想跟大家讲，就是不要太天真了。我真的还是看到蛮多人其实没有那么在乎。我我要说这次真的不一样，味道完全不一样。因为听到还有人在说，观察到六月八日之前就没事，你不要再想那个六月八日了。你记不记得从这次诺夫特开始？一直在问部长要观察到什么时候？那我们就说观察到那个社区最后步入足迹嘛，吼、哦，你加个十四天，那一直说这样的日期。那我问你，我们现在一直往后加，加了多少次了？你有没有注意到？对啊，就一直在往后加嘛，因为一直都有案例跑出来，所以你就永远没有办法，因为案例就一直在增加呀。那。我我前天跟沈富琼大佬同台，他他他蛮乐观的哦，他就说，你看这个诺富特自己这个群聚哈、哦，他其实已经停下来了。这句话其实是对的哦，诺富特华航这群人，他被框起来了嘛，然后所以他这一群人里面案例增加的速度变低了，所以这个案子本身就要结束了，嗯、呃。这句话我是同意的，啦，接下来大概只会有零星的案例。可是问题是，我觉得不是这样看的，因为在这一些从诺富特相关的重点的社区遭到曝露风险的主机们，从清真寺开始，然后从大家应该记得桃园有很多主机，然后还有人去加伊阿里山等等哦，我觉得就从这些主机已经散出去了。重点是他散到社会上去了，你这群人现在再也抓不到了，那其实是没不是太特别的事哦。可是重点是他已经从社会的主机散出去了，然后现在看到多点开花，所以我我没有从这个什么华航这群人这个本身那个好像已经差不多快结束的这件事感到。安慰，我觉得那是很正常的现象，只是我们已经漏出去，我们不知道从哪里漏出去，现在也不可考了哈。那所以我觉得接下来啊，接下来的走向是这样：，假如一直案例是这样增加哦，少不下来，然后一直增加不明来源的案例哦，然后疫调几乎来不及哦，那就真的要进入下一阶段哦。那我们到目前。一直蛮依赖的几件事，传统的意调哈，巨细靡遗的意调，跟柯南一样，还有病毒基因定序，看这是不是同一株、同同一群人。我觉得这其实可能就越来越不重要了哈。接下来其实就仔细观察的是我们的检查检验的量能够不够，因为现在主重点就是社区要广泛的筛检，因为假如我们怎么验？就是、这几天就会有答案哦。我们讲东验一个西验一个，全部都是。那你现在就是检验要够够大，你才可能尽可能抓到更多的案例哦。如同今天早上，我觉得今天早上那个记者会，我还蛮应该用感动形容吗？你就是柯文哲市长，然后阿中，然后张尚存老师。大家坐下来哈、哦，开个会，然后一起开记者会。我觉得应该要这样，本来就应该要这样。中央跟地方要齐心哈、哦，不要多头马车哈、哦。前几天就是有一点多头马车嘛，中央怎么样怎么样，然后嘿，侯友谊就冲出来说：“该封城就封城，我们要封了。<笑>”然后后来昨天又退回去，又说这个封城是没有法源依据的，所以还是要中央决定。那你前天在冲什么？对<笑>，就是我觉得这是要好好沟通的时候啊，不要各自在这边嗯不同调吼，大家一起坐下来谈嘛。嗯、呃，我我觉得早上那个记者会真的很好。那他们最后决定的是，科批宣布嘛吼，他就是在整个这个万华地区，诶、欸、要设置筛检站。其实就有一点类似，我一直跟大家讲的，我觉得我们现在已经开始要需要韩国德莱书这种东西了。那他说设四个筛检站、啊，然后三个还是在医院，我相信可能应该是设在医院外面吧，呃，类似这样，不要进医院这样哦。我觉得应该要这样做啦，就有点像布桃那个时候要清零的时候，广泛筛检也是用一个货柜屋去在室外的环境做一个特别的筛检的地方嘛，吼。避免进去医院污染到，我觉得这是对的方向哦。那他在剥皮疗也会成立一个筛检的地方，然后尽量让有症状的人哦。那可啤有公布五种人嘛吼，就是月15号之后到过这个阿公店的人啊，然后在在整个万华地区，你有过呃任何的感冒症状，然后有去看诊所。然后有去买药等等的这一些，这一些人都都应该去筛检。那我觉得有一点是好的，我也赞成的哈、哦。有症状的再去筛，因为无症状的去筛的话，我们当然有机会抓到无症状感染者，哈、哦。那可是问题是筛有症状的其实有效率，然后筛出来的机会高很多。那为什么这次会从？有症状的筛，因为科皮他们应该是想用抗原快筛。虽然我我在新闻上没有看到他到底是用哪一家抗原快筛哦、啊。抗原快筛这种东西最怕的就是未阳性，那当然也有一定的胃阴性。那他需要在呃一个疾病盛行率比较高的时候去做，会减低他的未阳性的几率。这个其实跟我们每年冬天哈，我们的流感也是有。抗原快筛的哦，所以你只要在夏天流感没有流行的时候，你去做这个快筛哦，其实就是非常非常多会阳性。那这个这个比较深啦、啊，那所以这就是我一直跟大家讲的，不要一直普筛普筛的叫普筛这个问题哦，就是你到底应该用什么检验工具去筛检，针对哪一群人去筛检，哪一个地方。什么时候该出手，张尚淳老师他们会决定的，不需要我们在旁边叫嚣说，嗯，可能引进普筛啊，快普筛啊，咚咚咚什么的，不用这样子，就是他们会决定的，他们知道现在我们所有检查的量能该怎么用，应该用在刀口上，针对哪一群人，让他们决定就好了。现在社会上在跟着在这边叫嚣，在在炒普筛的人。他常常根本不知道自己在讨论什么东西，有太多东西可以筛了嘛？哈、呃，呃 ，PCR 是一种，然后抗原快筛、抗体的快筛，然后血清抗体检测，你到底想测哪一种？每一种它的呃检验的限制，然后它怎么判读，该用在哪一群人，全部都不一样。这个是专业的问题，让专业来讨论就好。那有一些哈。呃不在指挥中心的专家小组里面的专家，吼，批评的特别大声。这一年我已经讲过太多次了。那个专家小组里面就二十多个专家，我就讲一句难听的：你是真的专家的话，你就在那个小组里了。所以我不在那个小组里 ，OK？ <笑>半瓶醋响叮当，我知道那里面的老师每一个都比我厉害很多，何况是他们二十个合作起来。我不会质疑他们的决定，呃，应该怎么讲？也许他们做出来的多数决或怎么样哈、哦，会跟我的科学判断不一样。的确，以前也发生过，也许吧。那可是我会尊重他们的决定，因为我觉得我那是大家集体做出来的智慧的这个集体智慧的决定，我我我就尊重他们。买现在这种时候，防疫的时候，你在外面叫嚣质疑指挥中心的决定是没有帮助的。哎，反正就这样，这一年其实已经很多次这样的的状况了。那大概就这样。所以这几天万华的这个，你要用普筛称之，它也对啦。呵呵我们就用普筛好了。万华的普筛，那我觉得非常重要。那我相信医院也会大量的开始筛，所以这几天。这个确诊的数字，假如在看到触目惊心的数字，我觉得大家要有心理准备。我觉得那是可能的。那然后，所以吼、哦，我我还是觉得升到第三级大概是没有办法避免的事。警戒到第三级，那只是呢，警戒到第三级具体到底要怎么实施，我前几天也跟大家讲过了。然后，这其实又是。专家要坐下来谈的啦，然后我们要不要一定就是根据去年这样定出来的那些方法？就是一个礼拜三个不明原因群聚，那都是人定的。吼，我们要好好讨论这到底是不是要这样执行。然后我们不一定要全部全国全台湾都这样执行啊，你可能可以分区嘛，就跟日本的紧急事态宣言不是也是几个？都道府县执行吗？你要看当地发生的严重度有不同的做法。我觉得这有很多东西可以再研究的、哦、那到底打击面要不要扩集到学校这？这也可以讨论啊。日本的第二次紧急事態宣言就没有停课吼、哦，因为小朋友其实一直都不是在很多国家了、哦、不是新冠疫情防控的最大的重点，因为大家都知道嘛，小朋友其实传染力，呃，对不起，重讲。本来得病之后就不是，这多半就是轻症或无症状，所以后来蛮多国家他们在防控的时候，其实学校是没有停课的哦，不一定完全都是紧急，就是远端教学等等的哦。我觉得都可以考虑，可是因为台湾现在是第一次进入这么紧紧急的、呃，疫情开始深入社区的状况，我觉得我们难免会做的比较 over， 只是没有办法避免的哦。所以大家要有心理准备，在这几天哈、哦，那假如也许三五天内这个数字还是往上的话，我觉得难免一定会进入更严峻的整个社会的封锁状态，这是难以避免的哈、哦。那大概就今天就跟大家讲到这里。然后最后一点，最后一点，我个人今天早上就去打了 A Z 疫苗嘛哈。今天标题的最后一句，到现在为止我觉得还好。就是我早上十点打，我大概在十二点左右，手臂开始局部注射的地方有一点点酸酸的，可是还好，一直到现在都还好，不会影响到我手臂的活动哈。那我觉得精神啊，嗯，其他的副作用哈还好，我刚没有发烧，然后有一点累，可是我觉得是因为这几天我实在太累了哈，到处上。通告接受采访，所以今天工作结束四点的时候，我的确有一点累，然后有一点头痛。可是这个累跟头痛的感觉，跟我之前每天到了下午哈，我有压力性头痛啦 t e n s i o n headache）， 头痛的形式，然后那个累的程度，我觉得跟原来差不多，好像不太像有新的加重的感觉哈。所以你看我现在还可以噼里啪啦讲那么多话，所以精神上基本还好啦哈。那可是我也想早点结束，等一下还是多休息，然后多喝一点水比较好。那提醒大家一下，等一下稍晚吼，十点5 5那个叶兵博士也会开一间房，呃，我大概会去听，可是我我可能不会发言太多了吼。今天还是希望多讲多休息一点了吼。那我今天就讲到这里，希望明后几天有好消息吼。我觉得我们心理准备，吼，要做最坏的打算，可是我们要做最好的准备，吼，不要盲目的乐观，吼，这次真的不容乐乐观。那我们要非常非常努力才可能把它凹回来，吼，凹回原来的，我们可以回到社区清零的状况。我我个人觉得几率好像越来越低，可是。就算真的不是这样，其实大家也不要太难过或伤心、哦、台湾守了这一年，真的已经很了不起了。那现在其实只是进入世界各国早就去年就进入的状况而已。我们可能要接受这个事实了。那我们开始看到这个病的角度，可能要完全不一样。嗯，我们要回头好好的了解这个病到底是怎么回事、哦。哈，它多半。轻症、重症的比例，什么年龄的人，啊、呃，什么样条件的人比较容易重症？避免传到这些人，避免让他们重症，让重症的人都能受到治疗，这可能才是接下来病毒已经深入社区之后需要关注的事情，而不是看确诊案例本身哦。我们要抛掉原本的习惯，就觉得这一定要是零感染、零容忍。全部都挡在境外，才叫做防疫成功。我们可能要放下这样的，嗯，原本的认知，以全新的态度面临这个新新阶段的疫情才行。哈，过去的光荣已经过去了，哈，守得很好，真的是奇迹。可是现在不代表我们就是功亏一篑，或是就就真的完蛋了，不是不是，现在只是疫情进入下一个阶段了，哈。好，大概就是这样。我今天就先讲到这里。